0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 작년에 있었던 화물연대 총파업 혹시 기억하십니까? 그 당시에 핵심 쟁점이었던 게 이른바 화물운전사의 최저임금 비슷한 안전운임제였는데요 정부가 이 안전운임제를 폐지하고 대신 운송사업자에게만 운임을 강제하는 표준운임제라는 제도를 도입하기로 했습니다 뭐가 어떻게 달라지는 건지 혹시 여전히 남아있는 쟁점은 어떤 것인지 좀 짚어보겠습니다 대우건설이 아파트 시공권을 포기하는 이례적인 일이 벌어졌습니다 최근에 부동산 시장 상황을 감안할 때 초기 투입비용을 포기하더라도 하루빨리 사업을 접는 게 낫다고 판단을 한 건데 미분양을 우려해서 분양시점을 늦추는 사례는 종종 있었지만 건설회사가 시공권 자체를 포기하는 게 상당히 이례적인 일이어서 화제가 되고 있기도 합니다. 이 소식도 살펴보겠고요. 최근에 나온 미국의 고용보고서 때문에 달러값이 다시 오르고 있다는 소식도 함께 들여다보죠. 자, 1월, 2월 7일 화요일 손해자평경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
0: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예 경제 뉴스를 알차게 정리해 드리는 시간. 오늘도 MBC 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자. 세분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 화물연대 파업과 관련한 그 화물 운임제 변화가 좀 있는 것 같은데, 네. 양효걸 기자님 지난해 네. 말에 화물연대 파업 이 있었는데 이때 쟁점이 됐던 게 안전 운임제 계속 고수하자. 네, 맞습니다. 안전 운임제가 최소 한이 정도는 운임을 꼭 줘라. 네. 이제 그 운임 운임 주는 분 입장에서는 좀 아예 비싼데 하는 느낌이고, 네. 아이 정도는 받아야 졸음 운전 이런 거안 하고 하지라고 네. 하는 게 이제 운전하시는 분들 입장이었고, 맞습니다. 근데 정부가 이걸 대체하는 새로운 제도를 만들겠다는 거죠.
0: 네. 이 지난해 화물연대 파워 이 안전 운임제가 쟁점이었고 2020년부터 3년간 시행이 됐었습니다. 예. 근데 별도의 연장이 없으면 뭐 해가지듯이 자연스럽게 사라지는 일몰제로 돼 있었거든요. 예. 근데 화물연대는 안전 운임제 일몰제 하더라도 계속 연장해야 된다. 오히려 시멘트 컨테이너 부문 말고 음. 다른 화물차에도 확대해야 된다 이렇게 주장을 했었고요. 예. 근데 정부와 협상이 잘 되지 않았죠. 결국은 안전 운임제는 폐지가 됐습니다. 이번에 이제 국토교통부에서 이 안전 운임제를 대신할 표준 운임제라는 걸 내놓은 건데 게다가 60년간 이어져 내려오던 업계 오랜 관행, 지입제도도 어, 손보기를 했습니다. 그래서 어제 당정협의가 있었는데 여당하고 이제 국토부 이 자리에서 이 제도를 시행하겠다 이렇게 밝힌 겁니다
1: 뭐, 무슨 내용인지 알아야 이게 이제 옳은 건지 혹은 뭐 다른 문제가 있는 건지 를알 텐데 맞습니다 안전운임제를 폐지하고 표준운임제를 도입한다는 건 무슨 뜻인가 네. 말이 둘이 다 크게 달라 보이지는 않기는 하는데 맞습니다 뭐가 바뀌는 거예요? 일단 화물
0: 운송구조를 좀 간단하게 살펴보면 등장인물이 세개가 있습니다 예, 화주가 있고요 운송사가 있고 화물 노동자가 이렇게 있는데 예. 물건을 어디론가 보내고 싶은 사람이 있겠죠 손님 네. 화, 예. 그게 바로 화주입니다.
1: 물건 주인. 네,
0: 물건 예. 주인. 화물 주인. 예. 이 화주가 운송사에 이것 좀 옮겨주세요 하고 요청을 하고요. 예. 화물을 옮기는 일감을 일단 주는 거죠. 예. 그러면 운송사에서 화물차 노동자한테 어, 운송기사분한테 일감을 배분을 합니다. 예. 그러면 처음에 화주가 운송사에 일감 넘길 때 주는 돈이 있고 그다음에 운송사가 화물 노동자에게 주는 돈이 있겠죠.
1: 관광버스 대절로 비유를 하면 관광버스 대절할때 쓰는 비용이 있고. 맞습니다. 버스 회사가 기사님한테 직접 지불하는 뭐 일당이 있을 겁니다. 예.
0: 이 운임을 정한 뒤에 어기면 처벌을 하느냐 안 하느냐 강제성 부분이 안전 운임제와 표준 운임제의 큰 차이가 되겠습니다. 음. 일단 안전 운임제는 이 과정상의 두 운임 모두 안 지키면 처벌을 받았었는데 표준 운임제는 이첫 번째 단계죠. 화주가 운송사에게 주는 요금은 처벌규정이 사라집니다.
1: 아, 지금까지는 뭐두 뭐 트럭 저쪽으로 보내주세요 할 때는? 네. 그 요금을 나라에서 정했다는 거군요. 안전운임제라고 해서 안전 운임, 네.
0: 운임위원회에서 정한 대로 그대로 주지 않으면 처벌을 받았는데. 아,
1: 서울에서 부산까지 가는데 이거 이렇게 싫어하려면 실어서 보내려면 네. 나라에서 정한 요금을 냈어야 된다. 맞습니다. 예. 요즘엔 트럭 뭐 기사님들 좀남 남고 수요가 별로 없어서 싸게 해드릴게요. 이게 안 됐었다는 저, 거죠. 수요
0: 공급에 있어서 이렇게 탄력적 운영은 안 되고요. 예. 근데 이게 이제 처벌 규정이 사라지면서 어떻게 보면 자율로 바뀌는 거고 아하. 가이드라인만 일단 제시를 한다는 겁니다. 표준 운임제라는 가이드라인을 제시한다는 거고 다만 운송사가 화물차주한테 주는 운임 두 번째 운임은 이 표준 운임을 무조건 따르게 돼 있습니다. 이건 강제성을 그대로 유지를 했고요. 음. 그러면 안전 운임하고 표준 운임은 뭐가 다르냐 이렇게 얘기했을 때 모두 운임위원회에서 결정을 하긴 하는데 음. 기존의 안전 운임은 아까도 말씀하신 것처럼 이 정도는 좀 받아야 안전 운전을 한다라는 어떻게 보면 설문조사라든지 아니면 협상을 통해서 각종 비용을 계산해서 이제 결정을 했었거든요. 음. 그런데 표준 운임은 아예 이런 자료 말고 회계나 세무전문가들이 원가를 산출하겠다 이런 내용이고요. 이를 위원회에서 적정한지 한번 따져본 형태로 결정한다는 겁니다. 그래서 기존에 좀 논란이 됐던 뭐 화물연대 조합비라든지 휴대전화 요금이라든지 세차비 이런 것들은 이번에 원가 산정에서 빼기로 했습니다. 음, 그니까
1: 과거에는 이름이 안전우님 네. 새로 바뀐 건 표준우님인데 네. 말은 그게 그냥 똑같이 가격표인 건데 네. 어, 표준우님은 원가를 근거해서 산출하고 네. 안전운님도 예전에도 원가가 이정도는 듭니다. 네. 화물차 기사님들이 그렇게 주장했던 건데 좀 기준이 바뀌는 모양이네요. 네, 정해봐야
0: 뭐, 알겠군요. 네, 정해봐야 알수 있고 네. 거치게 요약을 하자면 안전운님은 일정 마진을 좀 보장한 형태였다면 표준운임은 아. 어떻게 보면 우리가 이제 최저 임금 정하지 않습니까? 오로지 원가. 네, 원가 산정을 하겠다는 거라서 일단 화물 그 연대 측에서는 아, 운임이 상당히 음. 깎일 거다 이렇게 지금 우려를 하고 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 음. 그 그러니까 최저 임금이라고 하는 게뭐이 정도는 받아야 되지 않아 하는 개념이라면 실제 그런 개념은 아닐 수도 아닐 네. 있습니다만. 네. 어, 좀 다른 임금을 정하자라고 하면서 매우 뭐 최저 생계비나 이런 걸또 별도로 보겠다는 좀 복잡한 개념 같네요. 네. 어쨌든 사실상 자율에 맡기겠다는 거 아닌가 싶은데, 네. 그러면.
0: 화주가 이제 운송사 일감을 줄때 자율이 된 거고, 예. 운송사가 차주에 운임 줄 때는 기존과 동일하게 정해진 요금 주지 않으면 운송사가 처벌을 받게 되고요. 음. 예, 한마디로 정리하면 화주가 운송사에 주는 운임은 강제성이 사라지고, 예. 운송사가 차주에 주는 건 여전히 강제성을 띠고 있는 겁니다.
1: 요즘 식당들이 그렇죠, 사실은. 된장찌개 하나에 얼마 받든 거는 식당 주인 자율이지만, 네. 종업원에게는 최저임금 이상 줘야 되니까.
0: 맞습니다. 하나는 이제 묶어놓은 거죠. 예.
1: 이 정부 입장에서는 아까 말씀하신 대로
0: 안전운임제가 모든 단계에서 요금이 확 정해져 있으니까 이게 시장 수요 공급에 대해서 대처가 안 된다 이런 거고요. 음. 예. 게다가 안전운임 시행해 보니까 당초 의도했던 교통안전 강화라는 효과도 좀 불분명하다라는 음. 거고 반대로 화물연대 측에서는 화주들은 대부분 대기업으로 구성이 돼 있기 때문에 음. 표준 운임이라고 말은 하지만 강제성이 없으면 일감을 무기로 가격 후려치기에 들어갈 거다. 이 우려를 하고 있습니다. 예. 교통안전에 있어서도 화물차 기사들의 이제 운행 시간 등이 뚜렷하게 줄었다. 그러면 과로 등에 의한 사고 위험이 줄어드는 거 아니냐 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 운송사도 불만인데요. 화주가 운송사에 주는 요금은 강제성이 없는데 네. 운송사가 화물차 기사에게 주는 운임은 강제를 하면 중간에서 운송사만 쥐어짜는 이거 아니냐. 결국 운송단가는 맞지 않을 거다 이렇게 음. 지금 반발하고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 지입제도라는 것도 고치기로 했다는 내용도 있던데 이게 뭡니까? 이 지입제는 사실 이게 개인 화물 차주가
0: 운수에서 명의로 영업용 번호판하고 차량을 등록하고 일감을 받아서 운행을 하는 방식이거든요. 지금이 그렇죠? 예. 그래서 예. 이게 일부 차주, 차주들이 그렇게 돼 있는데 개인 차주가 돈을 들여서 자기 차를 사는데 명의는 음. 회사 명의로 해야 되는 겁니다. 음. 예, 과거 좀 편법으로 운영되던 음. 게 이제 97년부터 1997년부터
1: 합법화됐고요. 그 화물차 번호판 권리금 주고받고 파고는 거그 말을 맞습니다. 거죠? 예. 예.
0: 근데 이제 정부 입장에서 보면 화물차가 너무 많이 생기면 출혈 경쟁 로 운임이 떨어지니까 음. 정부에서는 영업용 화물차 대수를 제한하기 시작합니다. 예. 공급을 묶어버린 거죠. 그러면 으흠. 번호판 개수가 늘리지 못하니까 이런 상황에서는 운송회사들이 번호판을 프리미엄을 붙여서 빌려주는 일종의 번호판 장사를 계속해서 했던 겁니다. 으흠. 이러다 보니까 화물 운송은 하지도 않으면서 번호판만 빌려주고 대당 뭐한 2, 3천만 원씩 받고 예. 매달 한 3, 4천만 3,40만원씩 이제 수수료 받는 음. 지입 전문 업체들이 이제 생겨난 거고요.
1: 자격증 대여 같은 거네요. 맞습니다. 그래서 예.
0: 원래는 일감을 나눠주는 운송업을 해야 되는데, 음. 일감은 전혀 손대 안 되고, 그냥 번호판만 빌려주면서 이제 영업을 하는 거고, 음. 차주들은 아, 일을 하려면 일단 번호판이 있어야 되니까, 예. 울며 겨자 먹기로 이들의 요구를 들어줄 수 밖에 없었던
1: 겁니다. 음. 이번에 이거는 그럼 없앨 수 있는 거예요? 없앨 수 있는 거면 왜 진작 안 없앴지? 이게 하는 그, 네
0: 업계 관행으로 뿌리 기있게한 60년 계속이 됐는데 예. 화물연대 측도 이걸 한 20년간 요구를 해온 상황입니다. 그런데 음. 그 동안 지입 업체들이 집단 반발하고 실적을 요구했더니 일단 편법으로 좀 채우기를 하면서 빠져 나갔던 건데 아예 이번 정부는 아예 이제 화물 차량 소유자를 기존 운송사에서 차주를 아예 바꾸기로 했습니다. 그러니까. 음. 일종의 뭐 차주 실명제를 하겠다는 거고 내차살때내 번호판 같이 주는 걸로 네그 번호판이지만 이제 화물차 명의를 음. 일단은 어, 운송사가 아니라 화물 차주가 명의를 예, 갖고 예, 있는 거고 예. 영업용 번호판을 빌리더라도 음. 일단 명의는 차주 쪽으로 가게 하겠다. 네. 게다가 직접 운행 안 하면서 번호판만 가지고 막 장사하는 회사들은 음. 운행 실적을 일단 요구한 다음에 화물차별로 음. 체크해서. 어 운송을 안 하고 있네 실질적으로 하면
1: 번호판 회수하고. 그러니까 전국에 만만대 정도 화물차가 필요하고 더 늘어나면 이건 그 공급과잉이라고 생각한다면 네. 지자체에서 전국에 만 대만 그럼 돌아다니게 하자라고 해서 번호판 최초에는 시군구청에서 주니까 네. 지자체에서 관리하면 됐었을 일을 네. 그걸 그냥 다만 대를 여기저기 뿌려놓고 너희들끼리 알아서 운영해라고 네. 하니까 네. 일하고 싶은 사람은 저희 가서 번호판 빌려야 되고. 네. 건업한 건 귀하고 일하는 사람이 많으면 프리미엄이 올라가 줄서시오 뭐 임대료 내시오 네. 당연히 이렇게 되는 거겠죠. 네. 정부가 해야 할 일을 민간에다가 알아서 규제는 네. 하면서 알아서 하세요 하니까 이런 일이 벌어졌던 것
0: 같은데. 네, 그래서. 이번에 이제 운행 실적 안 나오면 이제 이거 회수해서 차주들한테 재발급하겠다 이런 입장이고요. 음. 뭐 세무조사 얘기까지 어제 나왔기 때문에 의지는 강한데 일단 표준운임제나 지입제나 뭐 개선이나 모두 법 개정 사항이라서 국회 예. 통과가 관건이고요. 일단 야당 입장에서는 음. 현재 표준운임제는 반대 입장을
1: 보이고 있어서 네. 일단 난관이 좀 예상이 됩니다. 이게 다 생각해 보면 이 업계에서 생기는 문제가 아니라. 더 좋은 일자리가 다른 곳에 없으니까 화물운전하려고 몰려드는 분들이 많고 네. 그러다 보니 일감은 정해져 있고 화물운전하려는 분들이 많으니까 그 안에서 어떻게든 서로서로 서로 생존하려다 보니 이런 제도도 만들고 저런 제도도 반대하고 네. 그러는 것 같은데 음. 알겠습니다. 그런 구조군요. 네. 나수지 기자님이 네. 준비한 소식도 굉장히 이 업계에서는 이례적인 일이 벌어졌다고 음. 평가를 하던데 네. 대우건설이 울산에서 아파트를 짓기로 약속을 했다가 포기를 했다는 건데 네. 음. 이
2: 대우건설이 사실은 건설업계에서 대략 한 다섯 손가락 안에 들고 우리한테는 또 아파트 프로지오 브랜드로 익숙한 곳인데요 그런데 이 대우건설이 앞으로 분양시장이 많이 얼어붙을 거다 이렇게 생각한 나머지 예. 당장 한 수백억대의 손해를 감수하더라도 아파트 사업장을 소위 손절했다 음. 이것 때문에 조금 깜짝 놀란 뉴스였습니다
1: 무슨 일이 벌어졌던 거예요?
2: 이게 시간 순서대로 처음으로 돌아가면 예. 이 2년 전에 대우건설이 울산 동구에 주상복합 아파트를 짓기로 합니다 음. 한 640세대 정도 되는 단지인데요 어, 계약은 이제 시, 건설 사업을 총지휘하는 시행사와 맺었죠 근데 대우건설은 이 아파트 지어주고 정액 공사비를 받기로 했습니다 예. 뭐 사업 주도할 시행사도 있고 아파트 지을 시공사도 찾았으니까 이제 땅을 사야겠죠 예. 아, 그래서 시행사가 금융사들 이곳저곳 해서 총한 1천억 정도를 빌렸습니다. 음. 그리고 이 중에 절반 좀안 되는 440억 정도는 대우건설이 음. 빚 보증도 섰고요.
1: 땅 사는데 1천억 드는데 내가 이땅 사면 너희한테 공사를 맡길 테니 네. 당신들은 큰 회사니까 보증세가. 보증을 좀 서줘라. 네. 음, 내가 서줄게. 나한테 일감 꼭 맡겨. 하는 거였겠죠? 네, 맞습니다.
2: 예. 그래서 우리가 보통 부동산 지을 때돈 들어가는 거 이거를 음. 총 빌리는 걸 프로젝트 파이낸싱, PF다 이렇게 얘기를 많이 하는데 예. 사실은 PF 안에서도 단계가 조금 나뉩니다. 그러니까 이렇게 음. 아파트 지을 땅 사려고 돈 빌리는 게 1단계 대출이고 네. 이후에 아파트 지어도 된다. 인허가를 받으면 이제 땅 사려고 빌렸던 돈 그리고 건물 올리는 데 들어가는 돈 이거 합쳐서 더큰 돈을 빌리는 본격적인 2단계 대출을 시작을 하는 거거든요. 그리고 이 2단계를 우리가 보통은 그냥 pf대출이다 이렇게 부르는데 2단계에서 돈이 잘 빌려지면 1단계에서 땅살때돈 빌려줬던 사람들 돈 갚아주고 그리고 예. 2단계 돈 빌려줬던 사람들 시행사, 건설사 이렇게 손잡고 아파트 완공을 위해서 떠나는 거죠. 그런데 음. 2단계 돈 빌려주는 사람들 입장에서 가장 걱정되는 게 건설사가 아파트 짓다가 중간에 사정이 어려워져서 짓다가 많은 겁니다. 그래서 음. 건설사한테 약속을 책임 준공이라고 해서 봤는데요
1: 초기에 분양이 다 되면 이제... 사기로 분양받기로 한 분들이 분양계약금과 중도금 내니까 그걸로 공사비하면 되는데 네. 아예 분양이 안 되고 아유 뭐다 짓고 나면 아파트 경기 풀려서 좀 팔리겠죠 하는 생각으로 짓고 있는 아파트였군요. 네.
2: 맞습니다. 그래서 음. 건설사한테 이제 책임준 공이라는 약속을 받아서 네. 어떻게든 건설사가 책임지고 정해진 기간 안에 짓겠다 이렇게 약속을 해야 되는데 네. 대우건설은 여기서 아직 짓지는 않았고요. 지금 사업장은 1단계는 끝났고 이제 본격적인 2단계 큰 돈을 빌려야 되는 이 시점을 앞에 두고 대우건설이 우리는 책임준공 약속을 못하겠습니다. 그러니까 한마디로 이 사업에서 발 빼겠다 이렇게 한 상황인 겁니다.
1: 그럼 440억은 땅값으로 살때 대우건설이 빚 보증을 썼는데 네. 그거는 우리가 물어주겠다 보증 잘못 선 죄로.
2: 네 맞습니다. 그렇게 그런데
1: 아파트 짓는 공사비도 우리가 들여서 짓다가 결국은 이 아파트 어. 그냥 유령 아파트가 될것 같은데 어딘지는 정확히 몰라서 제가 음. 표현을 쉽게 하느라고 그렇게 하긴 합니다만 그럼 공사비도 떼일 것 같다. 우리 대우건설이 보기엔.
2: 네. 맞습니다. 그러니까 거책에 음. 요약하면 이 아파트 지어도 결국 공사비 못 받을 것 같다. 예. 그러니까 건설사는 사실 미분양 나든 말든 건설비는 똑같이 받긴 하지만 예. 어, 시행사 아파트, 아파트가 안 팔리면 타격을 입으니까 음. 여기서 아. 공사비를 못 받을 수도 있잖아요. 그러니까 그냥 아파트를 안 짓겠다라고 음. 한 겁니다. 그러니까 대우건설 입장에서 보면 사실 계약했을 때보다는 공사비도 많이 올랐을 거거든요. 그렇겠죠요몇
1: 년간. 예. 네.
2: 그런데 거기다가 아파트가 완공되는 일, 이년 뒤에도 분양 시장은 안 좋을 것 같고 음. 또이 단계 본격적인 대출 하려고 하니까 그 금리가 많이 올라서 예. 이거 아무래도 시행사가 돈 남기기는 어렵겠다 이렇게 판단을 한 거죠. 음흠. 그리고 또 앞서서 대우건설이 땅살때그 사백사십억 보증했던 거 예. 이것도 대우건설 돈으로 이미 다 갚았습니다.
1: 아하. 그냥
2: 근데이 사실 440억이 대우건설 입장에서 돌려받을 돈이 굉장히 낮거든요. 왜냐면이 예. 네. 예. 이 사업장이 부도 내면 빚잔치 다 하고 마지막에나 받을 수 있는 거여서 음. 한마디로 대우건설은 이거 지금 400억 넘게 손해봐도 안 하는 게 이익이다 이렇게 판단한 겁니다.
1: 겉으로 보기에는 이런 사업을 할때 제일 우리가 하겠습니다라고 하는 시행사라고 하는 회사가 따로 있고 네. 대우건설 같은 건설회사는 그 시행사한테 일감을 받아서 아파트 지어주고 아파트 지어준 값을 받고 떨어지는 건데 네. 그뭐 아파트 팔아서야 얼마나 남든 건 건설회사가 고민할 게 아니고 어. 그럴 거라면 기왕 아파트 짓기로 한거 짓고 돈 받으면 되는데 모든 아파트 현장이 그렇지만 이 시행사라고 하는 게 그냥 간판만 있고 사무실만 하나 있는 껍데기 회사인 경우들이 음. 많으니 네. 돈은 우리 돈으로 외상공사를 하는데 이거 누구, 누가 갚아줄 거냐. 하는 그런 느낌이라는 거죠? 네.
2: 맞습니다. 그래서 대우건설이 음. 시행사한테 돈 조금 더 집어넣어라. 아무래도 이거 부실해질 것 같다라고 요구를 했는데 이게 안 받아들여져서 음. 결국은 이렇게 사업에 발을 뺀 겁니다.
1: 그렇군요. 그러면 이 아파트는 아예 이제 착공도 못하는 거예요?
2: 네. 그렇게 될 가능성이 높습니다. 일단은 그땅 살려고 돈 빌려줬던 사람들이 3개월은 더 지켜보겠다라고 했는데 음. 대우건설이 발뺀 곳이어서 다른 건설사가 3개월 안에 나서서 짓겠다고 할 가능성은 상당히 낮거든요. 예. 그래서 결국 뭐땅 팔고 시행사 낸돈다 합쳐서 빚잔치하고 음. 어이 과정에서 빌려준 돈못 받는 곳들이 나올 수 있는 그런 상황입니다.
1: 결국은 이 이제 프로젝트 하실 분들한테 땅판땅 땅 주인들만 비싸게 잘 팔았네요. 네.
2: 어. 어, 대우건설이 보증을 서준 그 같은 곳들은 예. 그나마 아유 다행이다. 우린 잘 빠져나왔네라고 생각할 수도 있겠죠. 네. 음, 그렇군요. 네, 이 뉴스가 사실은 조금 어, 의미가 있는 게 지금까지 예. pf가 걱정이었던 이유는 금리가 너무 빨리 오르면서 pf까지는 돈이 미치지 않는 거 돈이 돌지 않는 게 문제였는데 음. 앞으로는 미분양을 건, 걱정하는 건설사들이 발을 빼면서 음. 이 pf 시장이 조금 더 어려워지는 이런 생, 문제들이 늘어날 가능성이 높아서 음. 이게 좀 걱정인 뉴스입니다.
1: 지금까지는 땅만 사면 그다음부터는 건설회사가 착공은 하고 건설회사 돈으로 지으니까 어찌어찌 돌아는 가는구나라고 해서 돌아가던 아파트 대한민국 아파트 현장에 어. 네. 이렇게 분양 가능성이 없는 곳에는 돈 빌려줬다가는 뒤에 우리가 대우건설이에요. 뭐든 아무리 위망한 건설회사 있다고 해도 음. 저 친구들도 그냥 포기하고 떨어져 나가면 내돈 누가 돌려주냐 네. 하는 걱정들을 돈 주인들이 하기 시작하겠네요.
2: 네. 이제는 그렇게 될것 음. 같은 건설사가 진짜 미분양이 날것 같아서 걱정이, 아, 걱정을 걱정 하면서 생기는 예. 일들이 이제 벌어질 것 같습니다.
1: 자박 작가님, 음, 환율 달러원 환율이 한동안 안정되고 있어서 우리나라는 수출도 잘안 된다는데 다행히 환율은 안정되고 있네. 걱정이긴 한데 다행입니다 하는 생각을 하고 있었는데 슬슬 빠르게 오르는 모양이에요? 어제 달러원 환율이 전날보다 20원 넘게 급등해서요. 하루에? 네,
3: 1250원을 음. 다시 넘어서 마감을 했는데 이렇게 오른 건 최근에 나온 미국의 1월 고용보고서 때문이라고 해석을 합니다. 고용시장이 생각보다 너무 뜨겁다라는 게 보고서의 결론인데요. 네. 어느 정도로 뜨겁냐면 1월에 시장 전망으로 대략 한 18만 개 정도 일자리가 새로 생길 걸로 봤었거든요. 그런데 음. 전망치보다 거의 3배 가까운 51만 개 일자리가 생긴 걸로 나왔습니다. 예. 작년 12월 증가폭이 26만 개였으니까 1월에 2배 넘게 증가한 거고요. 음. 그러면서 동시에 또 실업률은 3.4%가 나왔어요. 이게 전달에 3.5%가 나왔는데 그것보다 더 낮게 나온 겁니다. 예. 네, 실업률 3.4%는요 지난 50여 년 만에 미국에서 가장 낮은 실업률이고요. 음. 이 정도면 뭐 거의 완전 고용 수준이다라는 평가도 나오거든요. 예. 근데 일자리가 늘었고 실업률이 낮다라는 건 그만큼 고용 시장이 뜨겁다는 그러니까 사람을 구하는 회사들이 더 많다라는 거고 음. 이 말은 근로자들의 임금이 올라갈 수도 있다라는 얘기거든요. 음. 근데 임금이 오르면 그래도 물가를 자극해서 물가가 오를 수도 있는 거고요. 예. 그러니 연준이 앞으로 기준금리를 좀더 올릴 수도 있겠구나. 금리인하는 아직 멀었구나. 이런 해석들을 하는 겁니다. 미국 국채금리도 한동안 내림세였다가 고용보고서 나오고 나서 바로 다 오름세로 전환을 했거든요. 그러면서 환율도 좀 올라간 걸로 해석을 하고 있습니다.
2: 그렇군요.
1: 물가가 좀 잡히나 잡히나 했더니 네. 어, 야 미국 경기는 여전히 뜨겁네 네. 하는 생각을 할 만한 지표가 나왔다. 그렇습니다. 미국에서도 1월에 갑자기 왜 이렇게 일자리가 많이 생겼어?라고 네. 다들 전문가들도 좀 의아해하더군요.
3: 그렇습니다. 그래서 결론부터 말씀드리면 이렇게 늘어난 이유는 예. 모르겠다가 현재까지 나온 결론인데 왜 이렇게 많이 늘었는지. 네. 음. 그럼 11월, 12월이 미국 쇼핑 시즌이에요. 추수감사절도 있고 뭐 크리스마스까지 있으니까 네. 고객들 주문이 폭발하거든요. 그러면 가게에서 급하게 임신 노동자를 고용을 합니다.
1: 아르바이트라도. 네. 예. 그러다가
3: 1월이 되면 해고를 하거든요. 그게 음. 보통의 관례였는데 요번에 이러는 걸 보면 그런 관례가 깨졌다라는 해석도 나와요. 왜냐하면 음. 코로나 때 사람을 한번 해고해 봤더니 다시 고용하는 게 너무 힘들더라 이렇게 생각하는 가게 주인들이 늘었다라는 해석도 있고요. 음. 코로나 상황이 나아지니까 아이들이 다시 유치원에 가는. 그리고 학교에도 가는 그런 상황이 음. 발생을 하잖아요. 엄마 아빠들이 이제 그럼 학교 보내고 출근해도 되겠다? 그렇습니다. 음. 그리고 물가가 오르니까 돈좀더 벌어야겠다라는 해석도 있고요.
1: 그렇게 해서 근로자들이 점점 쏟아지면 실업자도 많아지고 해야 되는데 그렇게 저 일을 좀 하게 해 주세요. 일하고 싶어요 하고 나오는 근로자들을 속속 다 고용주들이 고용하더라. 예,
3: 지금 고용하고 있는 그런 상황으로 보입니다. 음. 그리고 엊그제 나온 거는 전망치라서 사실은 예. 한달 뒤에 나오는 수정치에서는 여러 가지들이 좀 조정이 될 텐데 아마 그때 크게 바뀔 수도 있다. 그래서 음. 이 지표만 봐서는 안 된다. 이런 해석들도
1: 나오고 있습니다. 그러니까 통계를 급하게 1월 달 지나간 지 얼마나 됐어요 사실은. 네. 지금 2월 7일이고 이거 발표된 게 2월 3일이니까 네. 그냥 급하게 집계한 건데 네. 그러다 보니 미국 통계는. 또한달 지나면 그때 1월달에 많이 증 거였다는 거 네. 계산 다시 해보니까 아닌데요? 그런 경우도 있습니다. 뭐 그럴 수도 수정 있습니다. 수정 발표를 많이 하니까. 네. 그렇습니다. 에이, 설마 수정 되겠지? <웃음> 뭐 이런 직각도 좀 있는 모양입니다. 그렇습니다.
3: 되군요. 아무튼 1월 보고서를 이제 그런 파월 연준 의장이 어떻게 해석할 거냐가 이제 시장의 관심인데, 예. 뭐 사실은 시장도 모르는 일이고 파월 음. 연준 의장도 지금 어떻게 할지 갈피를 못 잡고 있는 게 아닌가 하는 예. 생각이 들게 하는 뉴스고요. 아무튼 올해도 작년처럼 미국의 기준금리 향방을 두고 이런 저런 해석들로 좀어지러질할것
1: 같은 생각이 드는 뉴스였습니다. 이야, 참. 이렇게 경제 엑스레이를 찍었는데 판독이 안 되는 손에다가 네. <웃음> 처음 보는 엑스레이인데요. 네. 네, 이런 반응이라는 거죠. 음. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아와서 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.